0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, otro viernes más, otra semana más y ya van 22 episodios de este podcast. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado del micro, que cada vez sois más. Antes de nada quiero pedirte disculpas por el audio del anterior episodio. Me acabo de mudar, no tengo muebles en casa y hay un eco terrible. Para este estoy intentando montar un buen chiringuito con sábana y manta a mi alrededor para conseguir un audio más decente. Además te quiero pedir disculpas por llegar tarde y por no haber podido cuadrar la entrevista que te había prometido esta semana. No sé qué ha pasado, pero tanto a la persona que iba a entrevistar como a mí nos han surgido eventos familiares complicados y no hemos podido estar trabajando esta semana. Así que bueno, lo siento muchísimo, pero sucederá cuando menos te lo esperes. Dicho esto, en este episodio quiero tratar un tema que ha sido recurrente en los emails que me habéis ido mandando con sugerencias para el podcast, las reuniones en escalada deportiva. Es para mí un reto hacer un podcast sobre algo tan visual, pero lo acepto, y espero traerte un episodio que realmente te aporte valor y haga que tu escalada sea todavía más segura. Lo primero y más importante que quiero que quede claro es el principio de la redundancia. En cualquier maniobra de seguridad en escalada contamos con el principio de redundancia como base para minimizar los riesgos, ya sea por fallo humano, por fallo de material, o porque la roca pete, etc. ¿A qué me refiero con la redundancia? Pues esto es sencillo. La redundancia es implementar siempre más de un elemento en la cadena de seguridad que cumpla la misma función, para que si fallara uno, tener el otro al menos. El segundo principio que tienes que tener claro cuando trabajas en una reunión es que hagas lo que hagas, ponte braga, no hombre… Es que hagas lo que hagas, debe de permanecer sentado sobre tu arnés, con tu cabo de anclaje en tensión. Y siempre asegurarte de que tu peso ha cambiado de tu vaga a la cuerda totalmente y la vaga queda libre de tensión antes de quitarla de la reunión. Bastante obvio, ¿no? Qué mejor que una historia para que entiendan lo que hay que hacer. O más bien lo que no hay que hacer en este caso. Esta historia es personal y verídica, y aunque me dé un poco de vergüenza, si te sirve para aprender algo, me aventuro a contártela. Cuando llevaba solo unos meses escalando... Yo estaba frito por aprender nuevas técnicas, nuevos materiales y en concreto por ir a escalas de vías de varios largos. Había leído que el momento más crítico en una vía de varios largos era el rapper, y que era muy conveniente o casi obligado asegurar el rapper con un bloqueador, ya sea un nudo tipo marchar o un aparato tipo shunt. Un bloqueador es un mecanismo que se desliza por la cuerda solo en una dirección y bloquea en la contraria. Y en el caso del rapper te permite bajar solo cuando lo acciona y bloquea la cuerda cuando lo suelta. Pues el caso es que compré un bloqueador shunt de petzel y un cordino para hacer un marchar y me dispuse a aprender a usarlos en una vía de deportiva antes de meterme en la pared sin saber cómo funcionaban. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bastante lógico. Pues fui a mi escuela local con una amiga y decidí probar el Shun rappelando desde una vía cortita de deportiva que nunca había hecho. La vía en cuestión era muy antigua y la equipación dejaba bastante que desear. Cuando llegué a la reunión, que estaba en un paño bastante desplomado, me encontré en una instalación compuesta por dos cáncamos sin unión entre sí, uno de los cuales estaba oxidado y bastante suelto. En las notas del programa, en mi página, te dejaré una foto de lo que es un cáncamo, por si no lo sabes. Este momento era, por supuesto, el idóneo para decidir hacer mis prácticas en un lugar más seguro, pero no fue así. Decidí que el cáncamo sidado y suelto no me gustaba y que iba a instalar mi rappel de un solo punto, del cáncamo en buen estado. Me anclé con mi vaga, me senté casi con los pies en el aire porque había mucho desplome y me dispuse a pasar la cuerda por el cáncamo hasta su punto central. Para mi horror, cuando llevaba casi toda la cuerda pasada, me di cuenta de que la cuerda estaba rozando con el mosquetón de anclaje de mi vaga. Había desenroscado el seguro y abierto el gatillo. Total, que ahí estaba yo, colgado en un desplome a 20 metros sobre el suelo, sobre un solo punto, de fiabilidad, bueno, más o menos dudosa, con un mosquetón abierto y sin ningún otro sistema redundante que evitara un desastre si mi mosquetón, mi vaga o el cáncamo fallaran. En ese momento me di cuenta de lo imbécil que había sido, y aprendí a hierro unas cuantas lecciones sobre la redundancia en los sistemas de seguridad. Por suerte, y porque el resto de la maniobra estaba bien realizada, bajé al suelo sin más, pero con algo de peso en lo que ayumbo. Voy a analizar las grandes cagadas que cometí aquí, y lo que hice bien también, para que entiendan los dos principios perfectamente. Primero, cuando llegué a la reunión, viendo que su integridad era dudosa, lo último que debería haber hecho es intentar una maniobra nueva para mí. Lo lógico hubiera sido descender y pedir consejo a un escalador más experimentado y desmontar la reunión de una forma normal. El segundo error es no usar el cáncamo dudoso como segundo punto de anclaje. Una chapa, aunque esté bailando sobre el parabol, sigue cumpliendo su función y normalmente sigue siendo segura. Y aunque no lo fuera, es preferible un seguro bueno y uno regular que solo un seguro bueno. Este es el primer error importante sobre el principio de redundancia que tengo en toda la maniobra. Anclarme solamente a un solo punto para desmontar sobre este punto. Tercero, y este es el error más grave, es decidir rapelar aquí en vez de desmontar la reunión. De haber simplemente desmontado la reunión, Aun si hubiera ocurrido un accidente en la reunión, las cintas que había debajo sirven para detener la caída, las cintas que hay en la propia vía, sin mayor consecuencia que un susto. Sin embargo, al decidir rapelar, en este caso violé completamente el principio de redundancia y me consagré totalmente a un solo punto, con un solo anclaje, sin ningún tipo de backup que evitara que un error humano o en la instalación conllevara un accidente. En cuanto a que se me abriera el mosquetón, por supuesto que hay formas de evitarlo, pero no lo considero un error aisladamente, sino algo que puede pasar cuando estamos jalando la cuerda sin darnos cuenta. Por suerte sí que hice algo bien, y es realizar toda la maniobra sentado en mi arnés, con la tensión en la vaga de anclaje en todo momento y sin moverme. Esto hizo que aunque tuviera el mosquetón abierto, no me moviera ni se saliera el mosquetón del cáncamo. Te cuento todo esto para que realmente entiendas lo importante que son estos dos principios en la cadena de gestión de riesgos, y que si sigue su lógica nunca vas a tener problemas. En un momento voy entonces con las reuniones propiamente dichas, pero antes te recuerdo que tengo gratis para ti una guía en vídeo y pdf para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material y ahora seguimos con el programa. Bien, ya he entendido la importancia de los dos principios de oro en una reunión. Entonces voy con el tomate. ¿Qué haces cuando vas escalando de primero y tienes que montar una reunión para que escale un amigo en top rope? O utiliza el principio de redundancia. Deja dos cintas express contrapeadas. Con contrapeadas quiero decir mirando en direcciones opuestas, en los dos puntos de anclaje de la reunión. Las dos argollas, las dos chapas que tengas. Y a ser posible, con el mosquetón de abajo a la misma altura. Y pasas tu cuerda por ambas. Pides que te pillen y te bajas. De esta forma, si por una fatalidad, un parabolo o una cinta fallara, siempre tendrás la otra como refuerzo. ¿Y si llegas a la reunión y te vas a bajar al suelo para volver a escalar de primero? Pues lo más seguro es volver a hacer lo mismo, descolgarte de ambos puntos con sendas cintas. Sin embargo, este caso es más seguro que el top row porque vas a tener todas las cintas de la vía por debajo y ya existe redundancia en el sistema. Si yo encuentro una reunión que ya tiene una cadena entre ambas chapas, digo que esta reunión está ecualizada. Y en este caso suelo bajarme solo de una cinta express. Sin embargo, si no está ecualizada, me bajo de dos. En cualquier caso, poner dos nunca está de mal y es un buen hábito a coger. Esto es muy sencillo de contar y de entender, sin embargo, el momento de desmontar una reunión es un poco más delicado y conlleva una serie de pasos que son difíciles de contar con este formato de podcast. Para darle un poco más de complejidad, dependiendo de la reunión, desmontarás de una forma de otra, con lo cual es mucho mejor aprender esto en persona y con un escalador experimentado que te enseñe. Aún así te voy a explicar la mecánica, teniendo en cuenta el principio de redundancia y el de tensión en la cuerda. Te voy a contar los pasos básicos, ¿vale? El primero, ancla la reunión en dos puntos independientes. Segundo, te sientas en la vaga de una forma cómoda y no te muevas. Tercero, pasas la cuerda por la argolla, efectúas un ocho en doble y te lo atas a tu arnés, de forma que tenga redundancia y dos nudos en este caso. Cuarto, te desencordas de tu nudo principal. Quinto, le pides a tu compañero que te pille. Sexto, cambia el peso a la cuerda. Te sientas en la cuerda en tensión y observas como el peso está totalmente en la cuerda de escalada y la vaga se queda libremente. Séptimo, te desanclas de la vaga y desciendes. Hace un tiempo realicé un vídeo en el que muestro la técnica de desmontar reuniones más segura, la que te acabo de comentar. Lo puedes encontrar en mi canal de YouTube y te dejo un enlace en las notas del programa para que lo veas. Por desgracia, este método no es válido cuando la argolla o el químico desde el que vas a desmontar es muy pequeño y la cuerda no cabe en doble. En este caso habría que realizar una maniobra extra para asegurar la redundancia en el sistema. Si te interesa aprenderlo, escríbeme y hago otro vídeo para que lo veas. Este es el momento del podcast en el que normalmente te explico lo que viene la semana que viene, pero como prefiero no estar rompiendo mis promesas una y otra vez, y estoy a tope últimamente, lo voy a dejar en sorpresa por ahora, y creo que también en los próximos episodios. Pero esto sigue, podcast va a ver, y si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Bien, y como ya te he comentado muchas veces, escríbeme y me dices qué temas o inquietudes te gustaría que fueran tratados en el podcast, y a quién te gustaría que entrevistaran. Por ejemplo, este episodio en concreto lo he hecho por todos los que me habéis pedido que hable de las reuniones en particular. En fin, un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba y estaré encantado de responderte. Por favor,